0: Gloria a Dios, amada iglesia, que el Señor los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da poder estar en su casa, poder alabar y exaltar su nombre. Y sin duda alguna, hermano, antes de poder iniciar, quisiera nuevamente hacer un, un atento, una atenta invitación, hermanos. Ya este día, lunes, lunes pasado, lunes 17 fue, ¿verdad? Se dio por inaugurado ya el nuevo... Eh, el nuevo segmento de en las redes sociales de parte de Misión Cristiana La Roca eh, Tu respuesta bíblica, en la cual se realizaron tres preguntas Se contestaron tres preguntas muy interesantes acerca de los... Ah, cinco, cinco, perdón, cinco preguntas importantes Acerca del libro de Apocalipsis Y desde ya le invito a usted que si usted siempre ha tenido preguntas acerca de la Biblia Usted siempre ha tenido esa curiosidad, eso que le pica cada vez que lo lee Y dice, ¿esto qué significa? ¿Y esto a qué se refiere? Y quizás he escuchado una y otras, eh, otros comentarios, y hasta el día de hoy usted no lo entiende, pues hoy se abre la puerta para una nueva oportunidad, hermano, que usted pueda expresar su pregunta, eh, solicítela a un hermano diácono, regáleme un papelito, un lapicero, anótelo, De ese le dígale, esta es la pregunta que yo tengo, y esas se van a ir respondiendo conforme al orden de llegada, la vamos a ir contestando, y este, posterior usted la va a ver en su programa creo que va a ser todos los lunes, ¿verdad? Todos los lunes se van a estar preparando el, el programa y se va a estar lanzando, desde ya le invito a que usted apoye el, en las redes sociales el programa, escúchelo, compártalo, eh, más de alguna vez hemos tenido algún amigo que quizás le ha hecho alguna pregunta de la Biblia y como somos bien estudiosos le decimos, no sé. Entonces ahí está la oportunidad de que usted le diga bueno, no sé, pero acá está una respuesta muy viable, te puede gustar, escucharlo. Compartámoslo. Es así, hermanos, como nosotros podemos contribuir, hermanos, a la gran comisión y es de llevar la palabra a todo aquel que necesita de Cristo. ¿Y quienes necesitan de Cristo? Todos necesitamos de Él. Así que, hermano, le invito nuevamente a que hagamos uso y apoyemos de, este, de esta gran medición, hagamos uso de esta oportunidad para poder contestar esas preguntas que usted siempre ha tenido de la palabra. Yo sé que tenemos muchas preguntas de la Biblia y ahí es la oportunidad de poderlas hacer. ¿Quién sabe si más adelante tal vez se animan en un día domingo, se haga, hermanos, eh, hagamos un programa en vivo. Se puede hacer un programa en vivo el día domingo en la cual eh, se preparan las preguntas y acá... En vivo vamos a estar dándole respuesta a cada una de ellas y puede ser muy viable y de edificación para todos nosotros. ¿Amén? Ya solo se me queda viendo el pastor este que solo me pone trabas y cargas a mí, pero ni modo. Para eso fue llamado, para servir al Señor. Gloria a Dios. Hablando acerca de, 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 de trabajar y esforzarse, no hay nada peor que hacer algo y que todo lo que hagamos nos esforcemos, planeamos, eh, creamos estrategias y todo, y al final todo resulta en vano. Qué feo es trabajar en vano, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos trabajado, como dice el dicho popular de la calle, trabajé para el cura? Porque usted hizo de todo y al fin y al cabo, no resultó nada. ¿Verdad que es feo? Es horrible. Peor es para el cristiano que viene a la casa de Dios, tiene la oportunidad de orar, no ora. ¿Tiene la oportunidad de leer la palabra de Dios porque la tiene en su mano y hoy en día puede tenerla en su celular? No la lee. Peor es para aquel que dice yo amo a Cristo y hasta el día de hoy cuando hay un problema, al que menos busca y al que menos dice que ama es a Cristo. Años en el Evangelio, años sirviendo, nos hemos entregado, hemos cantado, hemos estudiado. Hay mucha gente que estudia en los institutos bíblicos y hasta el día de hoy de la Biblia no conoce nada. Hay cristianos, hermanos, que hasta el día de hoy desconocen los tipos de ayuno. ¿Qué es una oración? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y mi pregunta es, hermanos, ¿a qué hemos venido? ¿A qué hemos estado? ¿O en qué? ¿Cuál fue el objetivo de estar viniendo a la iglesia todo este tiempo? Hermanos, el venir y el estar acá tiene un objetivo y es el edificarnos, el de crecer, el de fortalecernos, el de que vivifiquemos nuestra vida. Pero muchos hasta el día de hoy, pese a los años de estar en el Evangelio, todo lo que seguimos haciendo ha sido en vano, porque al momento de la prueba, la necesidad, la crisis, al momento donde se debe de sacar a relucir lo que hemos dicho, hemos aprendido y conocido, se olvida y se pierde. ¿Y qué pasa con eso? Nuevamente viene la frustración, viene la pérdida de fe, comenzamos a alejarnos de Dios, comenzamos a cuestionarnos del todo y por todo, y no aprendemos de lo que Dios nos está queriendo enseñar. Ese es el problema más grande, y qué horrible es trabajar en vano, esforzarse, planificar, luchar porque todo salga bien, y a la hora de las horas, todo sale mal. Y uno dice, por gusto, por gusto, por gusto es el hecho de que usted y yo, Siendo cristianos, conociendo al verdadero y único Dios, hasta el día de hoy no hemos cambiado el vocabulario, no hemos cambiado nuestra forma de pensar y actuar. Por gusto es, hermanos, que usted y yo, ya estando mucho tiempo en el Señor, conociendo la maravilla del Dios que usted y yo tenemos, seguimos con creencias de religiosidad y no por una fe, no nos guiamos por una fe verdadera delante de Dios. Amo a Cristo. Lo amo y me encanta decir que amo a Cristo, pero mis hechos y mis palabras, más allá de que solo lo digo en la iglesia, están muy lejos de decir que yo amo a Cristo. Eso es trabajar en vano. Es que Dios no contesta, no, es que Dios va a contestar. Pero tú y yo, ¿qué vamos a hacer cuando Él nos llame a nosotros? ¿Cómo vamos a contestarle a Él? No, no puedo, soy un joven, soy pequeño, no puedo hacer. Oh, eme aquí, Señor. ¿Cuál es? hermanos y hermanas que hasta el día de hoy cuando debemos de actuar maduramente en la fe somos niños y Pablo se lo decía en el Antiguo de no recuerdo muy bien la carta pero lo está diciendo y dice debiendo ser ya adultos son niños debiendo de comer ya comida ya fuerte firme para que usted crezca y se haga mejor así como el lema ahí de, de su, su carita fuerte totote, grande hasta el día de hoy no somos nada porque cristianamente o espiritualmente nuestra vida todavía tiene secretos ocultos que no hemos confesado delante de Dios. Y hasta el día de hoy, lejos de poder crecer en el Señor, lejos de poder avanzar en el Señor, todavía nos sentimos orgullosos del capricho, de la maldad, del, de, de ese feo que tenemos todavía del pecado en nuestra vida. En vez de arrepentirnos, porque el que se arrepiente y se humilla, a ese es el que Dios exalta. Pero aquel que se crea altivo, dice la alabanza, más ve de lejos... Al altivo. ¿Qué hacemos trabajar en vano, verdad? Sí, ¿no? Se levantó temprano, hace poco, justamente, no me recuerdo si fue esta semana o la semana pasada. Creo que esta fue. Hermano, bueno, levantarme temprano a las 7 en punto, tenemos reunión, nos dijeron, vamos a hablar acerca de un tema muy importante en el trabajo, y me voy, y justamente agarré el primer bus a las 6 en punto, y me fui, y yo voy y con sueño y todo, pero ni modo, llegué, y llegué... Perdón, 10 minutos tarde, pero igual no había empezado. Y yo dije, bueno, gracias, Señor, porque por mí detuviste la reunión. Pero tanto fue que la detuvo que al final ya no se pudo llevar a cabo. ¿Qué fue levantarse temprano? Y al siguiente día volverse a levantar más temprano porque luego tenía que ir al seguro social porque tenía unos exámenes. Hermano, qué horrible es. Qué horrible es trabajar y que nunca encuentro frutos de mi trabajo. Qué horrible es, más horrible es, hermanos, tener años en el Evangelio y hasta el día de hoy no hemos visto todas las maravillas que Dios ha prometido en nuestra vida. ¿Por causa de qué? Por causa de uno mismo. Y eso es lo que el libro de Salmos hoy, en su capítulo 27, es, Salmo 127, perdón, Salmo 127, versículo 1, nos los aclara. Salmos, capítulo 127, 1. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén y vamos a dar lectura a las palabras del Señor. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1. Voy a esperar a que lo tengamos porque en vano es venir a la iglesia, traigo la Biblia y no la ocupo. Por lo menos aquí utilice la hermana. Muchos yo les aseguro que si vemos la Biblia, nuevecita la tiene. Y no porque la acaba de comprar, porque ni la ocupamos, hermano. Libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1. ¿Lo tenemos?
1: Amén.
0: ¡Ay Dios! ¿Lo tenemos? Amén. ¡Gloria a Dios! Damos lectura a la palabra del Señor tal cual está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia Todos juntos una vez más y dice Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela Oramos al Señor. Padre celestial, gracias te damos por tu bendición y amor. Gracias por permitirnos estar hoy en tu casa y por permitirnos, Señor, aprender de ti. Mas te ruego y suplico ante ti, Señor, seas tú el que seas el que haya de hablar el que haya de hablar esta mañana. Que no sea hombre ni estorbo, no haya palabra ajena, sino que solo tu conocimiento, Señor. Permítenos hoy aprender de ti, de edificar nuestra vida, el de afianzar y fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe y nuestro nuestra comunión en ti. En el nombre de Jesús deposito estas peticiones que con fe han clamado, Señor, y han venido clamando por mucho tiempo. Estas peticiones que posiblemente hoy en fe han pasado a este altar. Pero tú sabes a cada una de ellas cuál es la respuesta y en qué momento la darás. Mas a ti te rogamos, Señor, no tarde, sino permítenos ver pronto la salida, la respuesta, la solución a esta petición. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. La palabra de Dios hoy nos habla de algo muy interesante y es, hermano, lo, lo inútil, fútil, inservible que es que el cristiano actúe si lo que hace o lo que está planeando por hacer no está inspirado, guiado o fortalecido por el mismo Dios. El cristiano dejó de vivir para sí mismo, hermanos, desde el momento en que Cristo le da la oportunidad de conocerle. Y en el momento que usted y yo aceptamos a Dios, en ese momento nuestra vida, hermanos, debería de dar un cambio real de 180 grados y poder cambiar nuestra forma de vivir y actuar. Pero muchos hemos traído el viejo hombre a esta nueva vida donde no tiene cabida. Muchos hasta el día de hoy todavía tenemos esas viejas costumbres, esas acciones indebidas, hermanos, que ya no son dignas, no son procedentes, no procede, no es correcto tenerla, pero hasta el día de hoy no las hemos querido dejar y es por eso, hermano, que Dios ha medido su mano en cuanto a la bendición o a la porción de bendición que usted y yo debemos de recibir. Y esto es, hermano, debido a que muchas veces, y no podría decirle que sino la mayor parte del tiempo, seguimos teniendo costumbres ajenas a las que un cristiano debe de tener y vivir y hacer. Hermano, todavía tendemos a mentir. Todavía nos gusta mentir mucho. Hermano, debería ir de poco a poco. No es que vamos a ser perfectos. No es que nunca vamos a dejar. Ya no vamos a mentir jamás. Siempre el pecado estará cerca de nosotros. Por eso es que la palabra nos invita a que nos mantengamos firmes y sigamos adelante. Hermano, la palabra en primera de Corintios 15, 15, 5, oh, perdón. 15, 5, si no me equivoco, dice, así que hermanos míos, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra nos está hablando que todo lo que hacemos delante de Dios no está haciéndose por gusto. Ahora, si es por gusto, si hasta el día de hoy, hermano, todas mis oraciones están basadas en lo que yo puedo pedir y no en lo que yo edifico mi alma delante de Dios. Mi pregunta es, ¿cuál usted viene a la iglesia? ¿A qué vino? ¿Cuál es el objetivo para que usted esté hoy aquí? Para que usted venga domingo a domingo y se siente un domingo en la mañana donde usted puede aprovechar y el quedarse dormido en su casa. ¿A qué vino a la iglesia? Hermano, porque muchas veces venimos a la iglesia, no queremos cantar, no queremos leer, no queremos hacer nada, no queremos ni prestar atención a la palabra, entonces, ¿a qué vinimos? Para que no me estén hostigando en la casa, pero Hermano, eso no sirve de nada. Por eso es que hasta el día de hoy pasa una situación u otra, en vez de buscar la dirección divina, lo primero que hacemos es buscar mi propia dirección, mi propio consejo, que hasta el día de hoy usted y yo lo tenemos claro, que cuando hemos confiado en nosotros mismos por encima de Dios, todo lo que hemos hecho ha sido un fracaso.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero ¿qué hemos aprendido de ello? ¿Dónde está la madurez que hemos obtenido a través de ese conocimiento? Perdida, quizás archivada, porque nunca es puesta en atención ni en acción en nuestra vida. Cristianos evangélicos, nos llenamos la boca de decir que amamos y creemos en Dios. Háme un favor, bájeme esto. Por favor, bajen. Hermanos, un tremendo problema, muchas gracias, hermana. Uno de los problemas más grandes que tenemos. Y es que hasta el día de hoy. ¿Qué significa ser cristiano? No lo sabemos. O si lo sabemos, no lo queremos poner en práctica. Porque sabemos lo que significa ser cristiano. Qué difícil, ¿verdad? Ah, usted lo habla y entonces usted es perfecto. No, es porque es para todos, hermanos. Como siempre se lo he dicho, desde este bocón hasta el último. ¿Cristianos? ¿Cristianos para qué? ¿A qué fuimos llamados cristianos? ¿En qué estamos cristianos? ¿Cuánto hemos crecido, cristianos? ¿Cuánto avanzamos hoy en nuestra fe, cristianos? ¿Cuánto? ¿A dónde estamos? ¿Dónde está nuestra fe? La alabanza dice, ¿dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Y la alabanza termina, digo, sigue diciendo, el mío está en el cielo, pero desde el cielo también está en mí. ¿Y dónde está usted en el corazón de Dios? Él siempre lo tiene en su corazón. Pero usted y yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde tenemos a Dios en nuestro corazón? Digo, cristianos. Por medias cosas hacemos berrinches, gritos y peleas. Por todo peleamos. Pues. Hasta el día de hoy nunca hemos crecido. No nos gusta vivir ni dejar vivir a los demás. Perdóneme. Al caso no dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti. Cristianos, todo lo que hacemos delante de Dios no es en vano, todo lo que hacemos delante de Dios tiene una consecuencia, tiene una recompensa, pero si lo hacemos delante y conforme a su voluntad, esta será buena, pero si la hacemos lejos de su voluntad, la hacemos lejos de la orden de Dios, entonces en vano es. Así es, amén. Hay gente que dice, yo quisiera orar como el hermano tal. Y Dios dice, yo no te quiero ir a orar como el hermano tal. Quiero irte a orar a ti. Quiero escucharte a ti. Quiero oír realmente tu corazón. Quiero escuchar tu corazón. Pero es que yo quisiera. No, cabezón, no. Crecé. Viví. Pero para mí. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más vamos a perder, iglesia? ¿Cuánto? Que la gente vea lo que soy. ¿Qué importa lo que la gente vea? Diga que Dios vea lo que soy. Y ahí, lo que hacemos en privado, Cristo nos recompensará. Él, ¿Eh? ahí está el punto. Cristianos de fachada. Bonitos se ven los cristianos de fachada. A ver qué corbata anda usted, hermano. Una pier cardán hermano. Mire, esta me costó 30 dólares. Yo tengo una ahí que cuesta como 5 dólares, ¿no? Otra me costó un dólar, creo. Bonita, nunca me la pongo. Si sí, de hecho es bien chistoso, porque mi papá no. Mejor él ocupa las camisas, porque yo tengo tiempo que ni las ocupo. Esta camisa ya tengo tiempo en ocuparla. ¿Cuántos estamos así en las cosas que Dios nos da? El ayuno, la oración, el aprender, el hablar con Él. No las ocupamos, hace mucho, ¿verdad?, que ni las ocupa. Ni sabemos qué es. Ya ni sabemos cómo iniciar una oración. Si no empieza por Padre nuestro que estás en los cielos, no es oración. Ya la gente no ora. ¿Ya siente que eso ya es bien feo eso? Faltarle respeto a Dios. Por favor, hermanos. Cuando vamos a sacudirnos ese viejo hombre? Cuando vamos a comenzar a edificar el nuevo hombre que Dios está pidiendo que hagamos? Por eso es que hasta el día de hoy nuestra fe es una fe muerta. En vez de ser una vivificada, una fuerte. Cuando vamos al seguro social o al hospital, ¿qué le dicen los doctores? ¡Ay, hijo! ¡Ay, fula, Nos está muriendo! Ahí me da risa porque me dice, mire usted tan joven y tan podrido que está.
1: Sí, que voy a hacer una mala vida.
0: Pero ¿y en la fe, y lo espiritual, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, iglesia? Es que el hermano tal, cuando... ¿El hermano tal qué? ¿El hermano tal qué? Primero es Dios. Segundo es Dios. Tercero es Dios. Entonces, ¿por qué vamos a ver el hermano tal? Puedo aconsejarle. Puedo orar por él sí, Pero yo no voy a vivir su vida Amén, así es. Yo voy a vivir mi vida delante sí, de él Dios, Dios. Porque la salvación es algo
1: Personal
0: No tiene que depender de sí, nadie señor, así es. Maduremos cristianos
1: pues, venga, Crezcamos sí, señor.
0: Su Biblia, ¿para qué está? Un bonito adorno Y usted la lee Y usted también
1: sí. ¿Cómo
0: vamos? Nos gusta ver lo que otros hacen Pablo dice sed imitadores de mí como yo soy de Cristo ok es la única vez pero Pablo no era constantemente sea como yo mire cómo hablo mire cómo hablo vea 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 mire cómo yo tomo la Biblia no lo que él se refería era era como él buscaba constantemente a Dios no que fuéramos igual a él era como él actuaba delante de
1: Dios Amén aleluya
0: ¿Cómo actuamos hoy delante de Dios? ¿Cristianos? Si en el trabajo hasta nos das pena que nos digan que es cristiano vos. Pues mira, yo voy a una iglesia Me estoy esforzando Hay gente que me gusta, yo he escuchado, mayormente son señores Yo he escuchado, cuando dice usted es cristiano, por la gloria de Dios, ¿cómo no? Aquí estamos Pero hoy los cristianos de actualidad Medios salcochados ya ni, había, ni, ni, ni nos gozamos en el Señor pues hombre el gozo del Señor mi fortaleza el gozo del
1: Señor
0: ya ni quieren aplaudir pero cuando ven algo rapidito levanta la mano eso no me parece eso se ve muy mal hermanos por favor la palabra hoy nos está diciendo Señor ¿Quién está edificando tu
1: casa?
0: ¿Quién está edificando tu vida espiritual? Permítame ser más allá y permítame agregarme también. ¿Quién está edificando nuestras vidas? ¿Quién está edificando nuestro corazón? Hermano, llevo años orando por una petición y el Señor no me responde. Y el Señor te dice, es que esa forma como has ido edificando esas peticiones, no son las adecuadas. Una oración hoy, una oración es al tiempo. Hermano, es que yo iba en el bus y vi un texto bíblico y lo leí todo, pero no lo leí en la Biblia, leí todo lo que decía en el vidrio del bus. Y eso fue todo. Cristianos que nos gusta imponer nuestra forma de vivir, nuestra creencia, nuestra fe sobre otros y no darle la oportunidad de que conozca, el conoz perdón, que conozca a la verdad que es Cristo. Ese es un gran error. Uy, pero esa es apocología de pecado, porque usted le está dejando a la gente que haga lo que quiera y como No, no, no. Porque el que conoce a Cristo conoce la verdad. Señor, y cuando aleluya. se conoce la verdad, entonces la forma de pensar señor. es muy diferente.
1: ¡Aleluya! Amén. 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 Por Dios. más que
0: usted quiera escuchar la música que no le conviene, usted sabe que hay algo en su corazón que le dice. Ay, no, soy no soy de aquí. Oh, de aquí. Aleluya. 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 No le pero qué pasa? Aleluya. Que hasta el día de hoy, Iglesia, no hemos crecido. Sí, señor. ¿Por qué no hemos crecido? Porque no hemos madurado. ¿Y por qué no hemos madurado? Porque hasta el día de hoy nuestro control, no solo hemos cedido a Dios, se lo hemos es. dado a cualquier otro.
1: Sí, señora, así es. Voy a contar
0: una anécdota bien chistosa, el día de ayer con mi hermana, a mí me da risa, porque mi hermana y yo, fíjese que a mí me gusta jugar videojuegos y todo, pero mi hermana es más la que me, 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 me dice, mire, yo no voy a jugar, y yo, ah, usted sabe, cosas ya de adultos, pues que
1: no nos gusta hacer todos los,
0: eh, cosas así. Mira, hermano, y de repente ayer me dijo, juguemos, ok, estamos jugando, y me dijo, le digo yo, Va, Pásate vos esta pantalla, pasaste vos ese nivel. Lo que me da risa es que uno de los ítems que yo andaba, uh, me lo desperdició, me lo botó y todo, y yo dije, ay Señor. Me, yo solo me quedé y dije, ay, y me puse a reír, vos que así sos manos aguadas, ves que todo me arruinás. Pero algo me decía en mi corazón, ¿y qué pasa cuando vos haces esto control al enemigo?
1: Ay, señor. Que
0: todo lo que yo te he dado se pierde. Ay, ay, ay. Muchos somos así, iglesia. Ay, señor. Y eso es porque hasta el día de hoy no hemos edificado una relación real y firme con Dios, sino una relación a distancia. Y las relaciones a distancia no son más que un fracaso. Así es. Cuando estamos muy apegados, cuando estamos juntitos, entonces es cuando conocemos a la persona.
1: Así es, amén.
0: ¿Cuántos conocen a su pareja que cuando hace un suspiro, usted sabe que algo dijo? Y según el suspiro o según la mirada, usted dice, se enojó. Vaya, mamás, cuando ven a sus hijos. Uh, okay. Va que se los pueden bien.
1: Sí, señor. Mm. <risa>
0: movió el pie a la izquierda. <risa> Significa que se enojó. <risa> mm, movió el pie a la derecha. Está medio emocionado, pero no mucho le gusta. ¿Cuántos conocemos el suspiro de Dios? ¡Aleluya! Si hasta el día de hoy no sabemos ni al que, el Dios que servimos.
1: ¡Ay, señor!
0: Por eso vienen los... De ahí, carterones, los que andan hoy en uno sus morralitos, media cosa le dicen y ya comenzamos a dudar de nuestra fe. Porque escucharon un noticiero que por allá está pasando algo: el fin del mundo, hermanos. ¿A un cristiano le preocupa el fin del mundo?
1: señor. No.
0: ¿Sabía usted, estamos cerca del fin del mundo o falta mucho? Pregunto. Porque hay muchos que andan creyendo en las profecías de que el mundo se va a acabar el otro año. Cristianos creen eso. Para el 2012, ¿cuántos cristianos evangélicos se asustaron porque se venía el Baptúm? Cuando la Biblia dice lo que va a acontecer.
1: Señor, así es.
0: Pero eso es parte de la madurez espiritual.
1: Así es, amén, aleluya. ¿Qué tanto
0: hemos madurado, cristianos? Seamos sinceros. Si sí puede predicar a nadie a muchos no les gusta, pero se tiene que decir.
1: Amén. Señor. Como dice aquel
0: meme del pollito se tenía que decir y se dijo. Y se dijo.
1: No, <risa> Hermanos,
0: es que es real para todos. Sí, señor. Cuánto hemos crecido y madurado sí, en el sí,
1: Señor.
0: Su fe no puede depender de un hermano, no. debe depender de, únicamente de. de Cristo. Cristo Porque el único que da la fe es. Cristo, Jesús. Porque en el único que debemos de creer en es. Cristo. Porque bienaventurado el hombre que en él cree, pero mal. Dice que. ¿Cómo es, cómo es que dice para aquel que confía en el hombre? Maldito
1: el hombre Exacto. que confía en el
0: hombre. La palabra es peor. Señor. Solo hay bendición en creer en Dios. Amén. Creer en el hombre Señor. o fuera de Dios, sí, todo Señor. se llama maldición. Así es. Vamos un poquito más allá y a un tema más serio. Y es lo que nos dice el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 20, versículo 7 dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos aquí. Éxodo 27. ¿En quién creen usted? No, ¿en quién creemos? Decir que creo en Dios, pero en la calle demuestro no creer en Él, es tomar el nombre de Dios.
1: En vano. en vano. Sí, señor, así es.
0: Jesús es mi sanador. Sí, Jesús es mi proveedor. Amén. Hay una nueva farmacia que se ha abierto aquí sobre el bulevar. Ahí hay una gasolinera, usted ya sabe, una puma, creo que es. Y hay una nueva farmacia, hoy ya, ya la abrieron y se llama Jehová. Jehová es mi sanador, es Jehová Sama. Jehová Sama. Jehová es mi sanador. ¿Cuántos hemos dicho eso y no creemos a él? Ay, señor lo primero que hacemos, no digo, ojo, ojo, no significa no voy a tomarme la medicina así porque es. Dios me va a curar a mí. Sí. Porque Dios para eso creó los médicos. Sí, así para es. eso dio la sabiduría. Sí, señor. Es que la tomo y digo en fe, Señor, me voy a sanar. Así ¿Cuántos es? cantan el nombre de su Dios con sus actos más que con sus palabras? Ay, ¿Cuántos lo hacemos? ¿Verdad que todos saldríamos descalificados en su mayoría?
1: Sí, señor.
0: Eso va para todos. Sí, porque desde la acción, desde un comentario que no es de un cristiano, desde ahí estamos tomando un nombre, el nombre de nuestro Dios en vano. Cuando yo veo despectivamente, cuando yo digo algo, cuando yo pienso algo, por eso es que la palabra nos dice que debemos de mantenernos firmes. Meditar, no bajar la guardia. Velar, perseverar someternos, porque todo eso hace que la vida del hombre se edifique conforme a la configuración, a la visión al pensamiento de Dios y cuando Dios es el que supervisa, el que dirige y el que guía las cosas cambian las cosas son diferentes cuando a usted le gusta algo, usted le presta tanta atención que hay tanto ruido a su alrededor y usted dice le preguntan, bueno, ¿y no viste lo que pasó? No, yo, yo como estaba ido, estaba viendo, había prestado atención. No escuché nada. ¿Seremos así en el Señor? ¿Hace cuánto que no hacemos eso? ¿Hace cuánto que no nos vamos embelezados por ver la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que ya no te entregas por completo? No nos entregamos por completo. Admiro y felicito a mi hermano hoy En la primera se echó la cantada Y aunque usted no lo crea Un día domingo venirse a parar aquí y dirigir No es lo mismo que un día sábado Un día martes, un día jueves Media horita
1: Estar
0: aquí una hora Echarse la cantada Y de repente uno termina Y llevar con la oración Y aunque uno bien fácil muchas veces Hermano, hermano Daniel ahí va el pase Hágalo usted Lo dejamos con el hermano en el ministerio de Alabanza pero después uno se queda Mi Hermano, hoy se quedó sin voz ¿Hace cuánto que no dejas tu voz en la presencia de Dios?
1: Aleluya.
0: Es que mire, las oraciones del rezo cristiano ya no, Esas nunca han funcionado Aquellas de Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te damos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, amén Señor Esas ya, Es que esas no son oraciones Dios nunca dijo, este va a ser la oración. Él nos dio un prototipo de oración. donde nos hablaba de los elementos que son bien importantes que una oración lleve. Así
1: es.
0: Pero no necesariamente tienen que ser por ese mismo orden. Sí. Órale al Señor. Digámosle a Dios. Sí. ¿Verdad que no hay nada más lindo cuando su hijo con confianza llega ante usted y le dice, papá, me pasa esto, papá, quiero esto? Sí. 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 Su hijo tiene confianza, se lo dice libremente. Yo cuando era pequeño, juguete nuevo que salía, juguete nuevo que yo confiadamente iba ante mi padre proveedor de todas las cosas y llegaba y le decía, papá, quiero esto. Y el sábado lo traía yo bien feliz.
1: <risa>
0: Hermano, eso se oye muy infantil, porque yo llevo años clamándole al Señor, pero ¿cómo vamos clamándole? Es, porque solo porque lo oraste dos, tres veces, ¿eso fue clamarle a Dios? No, Es mantenerse firme. Si aquella viuda iba todos los días ante el juez y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Pero no perdía la oportunidad. Ella lo hacía. Y si no lo hacía hoy, bueno, si no se lo dio hoy, pues mañana nuevamente iba a venir. Y si mañana le decían que no, pues al siguiente día iba a seguir. Hasta que le dijeran sí, ella iba a dejar de ir. Pero muchos de nosotros. ¿Qué? ¿Seis meses? Y ya tiramos la toalla. ¿Cuántos años tiene usted iglesia? Piénselo, en su mente Imagínese todas las veces que Dios nos ha perdonado durante toda su vida ¿Va que no fueron días? ¿Cuántos? Y Dios ha sido fiel manteniéndolo con vida Pese a los pecados que hoy usted y yo hemos seguido cometiendo Por eso no podemos dejar bajar la guardia Ni decir, llevo tres años pidiéndole al Señor tiene 40 años, 40 años Dios te ha tolerado, te ha bendecido Te ha amado, te ha cuidado Te ha fortalecido 40 años Dios ha estado contigo Y sigue estando contigo ¿Cuánto tiene? 50 años 50 años 60, 60 años Y Dios ha sido fiel Y usted y yo Podríamos decir lo mismo Es que no somos perfectos correcto, no lo somos Buen punto, ahí se empieza Reconociendo el error que hay en mí Pero el segundo es El segundo paso para mejorar es Comenzar a actuar para que eso deje de ser en mí Y eso es a través de la edificación De la relación con Dios La palabra nos dice En vano es iglesia Muchos leen la Biblia, la leen muy bien Leen mucho de la Biblia Pero hasta el día de hoy no han aprendido nada de lo que la Biblia dice porque la han leído pero no han buscado la sabiduría de quien la inspiró, que es Dios y ese es el error más grande por eso nos es fácil decirle ustedes los religiosos, ustedes los paganos ustedes allá, cuando esos ustedes fuimos nosotros también
1: y Dios nos dijo
0: ven aquí un cristiano no es más que otra persona un cristiano es un redimido que debe de compartir la redención que Cristo le ha compartido cristianos ¿cuánto, va, cuánto más vamos a caminar a medias cuánto más ya les he contado hace mucho, mucho tiempo atrás con mi hermano Oscar y otro vecino por acá, un hermano que ya no está hermano el, el, el señor era ya atlético y fuimos a Guatajiagua y me recuerdo muy lindo el lugar Y nos sacó a las 5 o a las 4 de la mañana 5, ¿verdad? 5 de la mañana nos sacó a correr Por Dios, qué cosa más horrible Hermano, yo nunca había caminado tanto Pero mi hermano Oscar y él se pegaron y los perdí yo dije, bueno, la vida no se trata de correr La vida se trata de llevarla bien pero ¿sabe qué terrible fue terminar? Y fue vergonzoso para mí. Que cuando terminamos, todavía ellos venían de regreso, llegaron. Y cuando, y todavía, to, oiga bien, ni siquiera regresé a pie. Sino que pedimos raya un camión y nos bajamos. Y verlo a él que había culminado su carrera. Que había logrado ir y venir. Cumplió lo que se prometió. Y verle esa satisfacción. Por una parte en mí me decía, qué vergüenza. Porque Dios no me hizo inútil porque yo tengo las capacidades para hacerlo pero no lo hago ¿por qué no lo hago? porque hasta el día de hoy no he querido crecer qué bonito ahora la hermana tal qué bonito como Dios utiliza al siervo bien bonito ¿verdad? sí que se siente bien bonito cuando él pasa cuando ella canta cuando él dirige cuando bien bonito ¿y usted? porque Dios dice sí está bien con él pero ¿y tú? Cuando vas ante mi presencia, cuando quiero, Yo sé, sea, cuando voy a verte, escucharte. cuándo va a ser la oportunidad que tú y yo intimemos y hablemos como un amigo habla con otro cara a cara. Cuándo me vas a dar la oportunidad de conocer tu corazón abiertamente. Porque se la abrimos a medio mundo. Pero al único que puede sanar nuestro corazón y al que puede ser libre y feliz al hombre, que es Cristo, a él no lo sé. Todo mundo sabe nuestros problemas, Ay, señor. pero a Dios nunca le consultamos nada. ¿Por qué? Porque en vano seguimos creyendo ser cristiano. Porque el que es cristiano primero corre a, a quien dice servir Cristo. y por el cual se llama cristiano. Y después de la sabiduría y el consejo que le dio, ya puede actuar libremente, porque ahora ya va con un consejo sano puro y recto que viene de Cristo. No sé si usted cree lo mismo. Aleluya. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Nosotros somos como faraón. Dígame, dime, ¿cuándo quieres que ore para que se vayan todas estas ranas? Mañana. Mañana. Mañana, ¿verdad? Mañana parece ser más prometedor que hoy cuando Dios quiere que sea. Es que, si lo hago para mañana, todavía hay un momento como para que yo disfrute, para que mi carne goce. es que, hermano, nunca se sabe en el momento en que Dios nos haya de llamar. Por eso es que debemos de hacerlo. Hoy. Cuesta. sí que nadie dijo que era fácil. Pero lo que sí se dijo... Que nunca estaríamos solos. Amén. Que Él siempre estaría. Es que nadie me quiere, todos me odian. Ya no voy a seguir. Pues la Biblia dice que el único que murió en la cruz por ti y por mí, se llama Cristo. Amén.
1: Y si Él me ama,
0: ese es el amor más hermoso.
1: ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen?
0: Entonces... Crezcamos ya. Crezcamos ya. Vamos adelante. No es nada más lindo que Dios lo ame a uno. ¿no? ¿Cuántos les ha pasado que se sienten mal y de repente un toque? Y usted comenzó a llorar y se sintió libre. Y si se supiera que eso es lo que Dios quiere hacer con usted todos los días. Pero ni siquiera vamos a Él. Por eso es que nuestra vida es una vida llena de frustración y dolor. Porque nos cargamos y nos llenamos más de lo ajeno y no de lo que nos pertenece por herencia delante de Él. Iglesia del Señor, crezcamos, maduremos. Hay que ser más en el Señor, vivamos más en Él y todo lo que en Él hagamos nunca será en vano. Por eso la palabra hoy nos reflexiona y nos dice, en el libro de Isaías 1.18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todos hemos pecado todos aquí tenemos una mancha todavía. Una mancha que va a estar vigente mientras usted y yo estemos en la tierra, porque el pecado es parte de la vida en la tierra. Pero, esta va a ir disminuyendo a la medida que nos vayamos lavando, ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Dios ya nos perdonó, Él ya quitó el pecado en nosotros, pero no significa que usted y yo estamos libres de pecado todavía en esa tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos cómo está nuestra vida delante de Dios y ahí está la respuesta. Por eso, iglesia, sigamos adelante, sigamos esforzándonos, sigamos luchando, no bajemos la guardia, porque solo la verdad se libre. Entonces, en la verdad, debemos de habitar todos los días de nuestra vida hasta el día en que Él nos llame ante su presencia o venga por su iglesia, o sea, nosotros, a morar con Él por la eternidad. Así que iglesia, el que tiene oídos para oír,
1: oiga. cierra
0: sus ojos. Vamos ahora.
1: Gracias,
0: te damos, Señor. Bendito eres.